0: One, two, three.
1: Listen. Aber ich glaube, das ist halt auch genau so ein Ding, wie wir eben schon hatten mit den Schuhen auch. ne? Bei der Übung, so, man nimmt immer die Schuhe und dann zieht man mal andere an und merkt, oh, okay, irgendwie fühlt es sich auch geil an. So, und Das ändert sich, denke ich, auch so ein bisschen mit der Zeit einfach nochmal.
0: Ja, da, 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 das, das wäre nicht auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, im Zeitverlauf bleibt man da ja auch nicht konstant, ne? ja, also der, ja. ähm, sowohl der denkende Geist ändert seine Meinung, äh, wie auch wahrscheinlich der Trainierende, ja. ähm, was so Übungen ausge äh, anbelangt, was so Setup angeht, ange was dann vielleicht auch die Ernährung angeht, wie man halt auch äh, in welchem Alter äh, am besten drauf anspringt ne? und am besten ja. zurechtkommt. Ne?
2: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und ich möchte fast sagen, heute haben wir die Natural Bodybuilding Elite im Haus. Es wird der erste Roundtable, nennt man das ja, in Podcast-Szenen ähm, sein, hier auf dem äh, diesem Podcast. Ähm, ich hatte beide schon vorher einen Podcast gehabt, mit beiden habe ich schon über sehr prinzipielle Themen dieses Sports gesprochen und heute soll es mal eher so ein paar um die Kleinigkeiten, die Facetten, die Details gehen, die vielleicht auf lange Sicht den Erfolg ausmachen oder vielleicht den Erfolg auch nicht ausgemacht haben in der Vergangenheit. Das werden wir gleich mal ein bisschen erörtern. Ähm, ja, zum einen habe ich den Daniel Kubik äh, wieder im Haus. Daniel hat ja 2017 schon einiges äh, an Titeln abgeräumt, ANBF, GmbF. Ähm, ich will es jetzt nicht alles aufzählen. Dann haben wir den Patrick Teutsch äh, oben auch nochmal. Oder oben, je nachdem, wo ihr es gerade seht oder hört. Äh, am Start auch ähm, pro Natural Bodybuilder, genau wie Daniel ja auch schon, der auch in den vergangenen in den Jahren schon einige nationale, internationale Wettkämpfe für sich bestritten hat. Ähm, ja, das mal so als Intro meinerseits. Jungs, äh, cool, dass ihr am Start seid, äh, weil immer ja das auch hört. Es ist ein schöner heißer Sommertag, wir schwitzen gerade alle. Ähm, <lacht> Hashtag Arschwasser wurde hier schon äh, genannt. Ähm, cool, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen in der Sendung. Ähm, wie geht's euch?
1: Danke, Arne, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ich denke, es äh, gilt jetzt wahrscheinlich für beide. Ähm, ja, habe auf jeden Fall Bock auf den Podcast. Haben wir ja schon längere Zeit abgemacht, dass wir den mal abdrehen und äh, bin mal gespannt, was für Themen und Geschichten wir hier heute dann aufgreifen. <lacht>
0: ich auch. Ja, wie gesagt, also ich freue mich auch, dass Du mich wieder eingeladen hast, wir hatten das ja letztes Mal zur Meisterschaft mehr oder weniger schon so ein bisschen abgesprochen, dass wir die Runde mal zusammenkommen lassen und ja, bin gespannt, was heute so <lacht> in dem Podcast so zutage kommt.
2: Heute, heute werden die Hosen runtergelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß noch nicht, nicht worum es geht, aber ich bin schon <lacht> gespannt. Also Leute, bleibt dran. Ihr wisst noch, wir werden es ganz am Ende erst erzählen, ganz wichtig, damit die Leute jetzt alle den Podcast von vorne bis hinten durchhören. Aber um es nochmal ein bisschen klar zu machen, worum es heute so ein bisschen gehen soll, wie gesagt, Facetten und Details dieses Sports, sagen wir es mal so, die, wir gehen mal einfach davon aus, dass die Zuhörer die fundamentalen Sachen, was Training, Ernährung, Regeneration und so weiter halt schon angehen, meistens alle beherrschen. Und wir wollen halt vielleicht mal so ein bisschen rauskriegen, was ihr beiden so an ja, vielleicht auch kleinen ähm, ja, Manien, möchte ich nicht sagen, aber an so Kleinigkeiten im Training, in der Ernährung etc. mitbringt oder ausübt, wo ihr sagt, das hat mir in der Zeit vielleicht über, über einen Langzeitraum einen großen Unterschied ausgemacht, im täglichen Alltag nicht, aber es kann halt auf lange Sicht was gewesen sein. Ähm, genau, das soll, darum soll es heute mal so ein bisschen gehen. Ich wollte es dann ein bisschen so thematisch vielleicht so ein bisschen abarbeiten. Ähm, fangen wir mit dem, unserem Lieblingsthema wahrscheinlich alle an, was wir am liebsten machen, nämlich trainieren. Ähm, wer auch immer von euch anfangen will, gibt es irgendwas, Es kann alles sein, Equipment, Musik etc., irgendwas, was euch einfällt, wo ihr sagt, ohne das kann ich nicht ins Training gehen.
0: Also bei mir persönlich ist es so, wenn, wir, wenn ich gleich mal diesen Musikaspekt aufgreifen darf, ist halt, dass die Musik, die ich im Training höre, jetzt nicht unbedingt die Musik ist, die ich permanent jetzt äh, so im Alltag hören würde. Ähm, allein auf also, sie ist häufig sehr aggressiv und teilweise auch sehr asozial, muss ich also sagen, ne? also, wenn's jetzt sagen. Also wenn jetzt in den äh, Deutschrap-Bereich reingeht. Ähm, das andere ist halt ähm, sind halt rock die halt schon ans Eingemachte gehen. Ne? Also die sind meistens auch noch ein bisschen härter als die Geschichten, die jetzt vielleicht in, der, ähm, in den Bodybuilding-Motivation-Dingern drin sind, obwohl ich mir die auch mittlerweile aktuell wieder ganz gerne nebenbei gönne, um mich halt wieder nach vorne zu pushen. Das, was ich eigentlich am meisten feiere, ist halt, was mir so richtig guten Drive gibt, ist halt ähm, so Videos, also Bodybuilding-Videos auch, wo du so diese Eisengussplatten aneinander die knallen hörst. Ja. Wenn, wenn die Sheppern vom Bankdrücken ausschnitte oder sonst was, ich weiß nicht, aber das gibt so, so einen geilen Drive, wo ich immer sage, ähm, dann wird der Satz einfach besser. Weißt du, wenn du so eine ordentliche Aggression mit ordentlicher Aggression reingehst, kannst du einfach viel mehr kanalisieren, als wenn du dir jetzt, weiß ich oder ich zumindest, irgendwelche Popmusik reinziehe. Und ich finde, im gewissen Maße bringt dich das denn halt auch irgendwo mehr an deine Grenzen, was natürlich zur Folge hat wiederum, dass du vielleicht auch eher dazu tendierst, gerade wenn du sagst, okay, ich will mir zwei, drei im Tank lassen, eher ein bisschen zu übertreiben. Aber vielleicht ist es auf der anderen Seite genau das, wo du halt sagst, okay, du bist halt auf dem Niveau psychisch, gehst du, gehst du so rein, dass du halt alles kanalisieren kannst und kannst dann wirklich auch sagen, okay, das war jetzt wirklich auch noch einer im Tank, den ich mir gelassen habe oder wie auch immer oder es war jetzt Muskelversagen oder hast du nicht gesehen, weil du halt auch psychisch komplett da bist. Also in einem Training, wenn ich das Gefühl habe, ich meine, es ist selten der Fall, aber manchmal... Es gibt ja soll ja immer mal wieder so einen Tag geben, wo du sagst, ich komme einfach vom Fokus her, vom Mindset her jetzt nicht so rein, wie ich sonst meistens drin bin und habe den Drive im Training. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass wahrscheinlich mehr Leute ähm, eher ein bisschen lascher vom Mindset sind, von der Aggression her, äh, als ich jetzt, jetzt vielleicht im Alltag bin, also im Alltagstraining, dann äh, denke ich schon, dass das auch so ja, ziemliche Auswirkungen darauf haben kann, äh, was du auf Dauer denn halt für APIs beispielsweise ansetzt oder wo, wie du dich einschätzt, was dein Training angeht und was die Intensität angeht. Also, deswegen, also mein Ding ist auf jeden Fall richtig aggressiv Musik, Musik, die mich halt richtig, ähm, ja, richtig fokussieren lässt und richtig aggressiv macht. Ja. Mhm. So nochmal zusammengefasst.
2: Das muss, muss dich sozusagen emotional so ein bisschen aufbrausen. Dich catchen ja, und dann man kann,
0: ja. Früher, früher habe ich das auch häufig so gemacht, dass ich an Sachen gedacht habe, die mich halt innerlich berühren, beziehungsweise eine gewisse Aggression Wecken. Ja? Mhm. Also wenn du halt irgendwie gerade einige Sachen in deinem Leben hast, die dich halt vielleicht auch, man sagt ja immer, man soll eigentlich so ein bisschen abschalten, aber wenn man irgendwas hat, was einen so richtig aggressiv macht oder man sich das zusammenspinnt und einen das richtig aggressiv macht, finde ich, kann man schon solche negativen Gefühle auch ganz gut kanalisieren im Training, mhm. auch um Wut allgemein abzubauen was sowieso immer für äh, jeden sinnig sein sollte, irgendwie seine Wut äh, irgendwo anders zu kanalisieren, weil ansonsten ja, trifft es vielleicht auch mal irgendeine dumme Situation, wo es halt rauskommt, wo es nicht rauskommt. So
2: Definitiv. Ja. Um, um Daniel mal zu fragen, also ich weiß ja, also bei mir, mir ist ganz oft so, ich, ich kenne das, also ich kann mich mit Musik auch hypen, aber ganz oft ist es bei mir auch so, dass ich ins Training gehe und einfach auch das Gefühl dann habe, wenn ich mich jetzt zu sehr hype, dann bin ich, bin ich overfocused. Also ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Also es ist halt wirklich, ähm, was jetzt gar nicht die Musik an oder doch die Musikauswahl angeht, wenn es dann zu rockig wird oder zu viel Geschreie ist, so, dann überdrehe ich halt so. Das ist bei mir so ein Faktor bei Musik. Also ich muss das so eine ganz feine Nuance Manchmal kann ich auch gar keine Musik hören. Gibt es auch so Tage. Geht gar nicht.
1: Ja, das habe ich aber auch, dass ich teilweise Tage habe, an denen ich einfach gar keine Musik abhaben kann. Und dann brauche ich einfach auch so die Geräusche von anderen Leuten im Studio. Oder, aber das ist wirklich eher selten. Und ich probiere auch so in meiner Deload woche und in der Woche 1 jetzt teilweise auch einfach die Kopfhörer mal zu Hause zu lassen. Ähm, einfach, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich immer wieder wiederholt die gleiche Musik höre, hypt sie mich nicht mehr. Also so, mhm. <lacht> das ist so ähm, ja, da habe ich meistens die erste Woche die Kopfhörer einfach gar nicht mit aus dem Aspekt, weil ich weiß, die ist sowieso noch ein bisschen lockerer. Und wenn ich mich einigermaßen fokussiert bekommen, dann werde ich das wahrscheinlich auch ohne Musik noch irgendwie gebacken bekommen. Ähm, Wenn es dann Richtung Woche 2, 3, 4, 5 etc. geht, dann wird es halt doch schon ziemlich schnützlich. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, das ist wie so Koffein. Ne? Wenn du dann nochmal ein geiles Lied hörst, hast du längere Zeit nicht mehr gehört, hast, dann denkst du, geil, tschakka. So, und dann geht es ab. Ähm, jetzt Koffein so, das war, glaube ich, auch ein kleiner Fehler bei mir, ähm, was das Training anbelangt, so das war ja ähm, oder ist ja so ein Hype quasi Koffein zu cyclen ein bisschen ähm, und ich habe das Gefühl, dass das mir eher ähm, Nachteile verschaffen hat wie Vorteile, weil ähm, immer wenn ich Koffein quasi so gecycelt habe, war der Deload quasi wie ein Tod und ich habe so das Gefühl gehabt, weil ich die Woche vorher wirklich immer so fokussiert war, okay, jetzt muss ich hier noch 300 Milligramm nachschieben und da ähm, ja, habe ich das Gefühl, die Fatigue wurde einfach viel, viel höher und ich konnte das gar nicht mehr mit dem normalen Pensum an Schlaf etc. auskompensieren, dass ich eigentlich im Deload so K.O. war, dass sich das noch auf die Woche danach ausgewirkt hat. Und dann habe ich schon wieder angefangen, ja, dann trinkst du hier mal einen Kaffee und da mal einen Kaffee und dann Woche zwei gibt es noch Monster dazu und ähm, das habe ich so gemerkt, dass mir das, glaube ich, doch gar nicht so gut tut, sondern... Ähm, dass ich lieber das Koffein nehme, wenn ich es wirklich brauche. Ne? Ich trinke auch gerne Kaffee, so. ich trinke da morgens mal ein, zwei Kaffee. Und wenn ich dann wirklich mit dem Training mal denke, oh, der Tag, der ist schon schwer, dann haue ich mir wirklich nochmal einen Booster rein, so wie man es eigentlich früher gehandhabt hat, so Oldschool halt. Ähm, ein, zweimal die Woche ein Booster und dann läuft das aber auch. Also Weil ich bin oftmals der Meinung, so man steigert sich da so ein bisschen rein mit dem Koffein, ja. Hier muss ich jeden Tag äh, vor der Einheit jetzt so und so viel Milligramm Koffein nehmen, sonst wird die Einheit nichts. Und dann wird man im Kopf so strange, dass man noch irgendwie fünf Supermärkte aufsuchen muss, um das nächste Monster zu finden, ähm, weil die Einheit sonst nicht mehr bewältigbar ist. Und ich glaube, äh, das ist auch so teilweise ein kleines Problem im Moment so in der Szene, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Ähm, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen, davon ein bisschen wegzukommen. Ich habe es gemacht, es funktioniert auch, aber ich habe das Gefühl, man macht sich irgendwie abhängig.
2: Also sowohl was Koffein als geht, angeht, als was auch Musik angeht, also beides stimuliert ja auf irgendeine Weise. Ne? Das eine ähm, ja, emotional, genau. das andere halt dadurch, dass der Koffein halt ein bisschen wirkt. Ähm, ja, also interessantes Thema ist halt auch mal so die Frage, was für Mengen dann am Ende da konsumiert werden ne? und am, im Laufe des Tages dann halt da äh, zusammenkommen äh, am Koffein. Ja. Aber das kenne ich halt selber. Also ich, es gab Zeiten da, wie du schon gesagt hast, da bin ich halt es musste halt noch am Supermarkt vorbeigefahren werden. Und das Monster war halt Pflicht. ne? Also es ist halt Pflicht. Und wenn es halt an einer, einer, einer Autobahnraststätte irgendwie 4,99 gekostet hat, ja, egal halt, ne? muss, muss halt rein. so. Ja, ja. Kenne kenn ich, kenn ich selber. Und, ähm, und
1: ich glaube einfach, wenn man im Kopf halt wirklich so bereit für das Training ist, also so eigentlich das Training ist ja die Hälfte schon Kopfsache. So, und wenn man durchgehend nur denkt, irgendwie man braucht irgendwie Koffein, man braucht das jetzt und äh, ja, also die eine also so ein einflussnehmender Faktor ist Koffein ja jetzt auch nicht unbedingt zwangsweise immer. Ne? Vor allem, wenn man das so cykelt, ne Irgendwann gewöhnt sich der Körper halt auch dran. so also Ich glaube, Eric Helms hat ja irgendwo mal geschrieben, eineinhalb bis drei Milligramm ähm, sind quasi äh, das, was man jeden Tag nehmen kann, ohne irgendwie davon abhängig zu werden, beziehungsweise äh, dass man immer noch den leistungsboostenden Effekt hat und ich glaube irgendwie bis zu 6 Milligramm, wenn man dann äh, den leistungssteigernden Effekt will. So und ähm, ja, also irgendwo gewöhnt man sich halt trotzdem noch dran. Ne? Also es ist ja so, wenn du eine Woche mal Pause hast und dann nochmal ein Monster trinkst, so, dann wirkt das halt nochmal. Aber wenn man das halt, was weiß ich, bei vier Einheiten von sechs in der Woche nimmt, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass der Effekt der gleiche ist, wie wenn man es einfach seltener macht. Also egal, was wie irgendwo geschrieben ist, ich glaube, vor allem, wenn man halt noch einen Kaffee morgens und über den Tag vielleicht noch einen trinkt, dann ist es nicht mehr der Effekt, den man eigentlich erwartet, glaube ich. Also ich, ich aber, aber, aber das Mindset ist halt abhängig davon.
2: genau Es ist, glaube ich, eher so eine, so eine ähm, Marotte, die man hat, dass man denkt, man braucht es halt und wenn du dann schon sagst, wie gesagt, sechs oder irgendwann andere Leute sieben, acht, 8 Milligramm, da ist dann auch wieder die Frage so nach der Halbwertszeit und wann kannst du das überhaupt noch okay, fürs genau. Training nutzen und es dich halt in der Regeneration halt komplett. Äh, sich amortisiert und dir nichts mehr bringt halt, weil du halt dann irgendwo um 2 Uhr erst wieder schlafen kannst halt so, ne? Ähm, ja. Aber, ja, gut, ist, äh, gut, gut angesprochen das Thema, also stimulieren, sich hypen, sowohl als auch, ähm, ja, immer dosiert nutzen halt, ne? Es sei denn, man also Musik ist ja jetzt nichts, was, was man jetzt unbedingt ähm, ja, irgendwie periodisieren müsste, etc. Obwohl, ich nee. kenne auch Leute, die das nee. auch so machen halt, ne? Im deload Podcast hören und in der Overreaching-Woche wird dann halt ja, ich weiß nicht, Limbiscuit oder was auch immer gerade für diejenigen, dann hartes ähm, Reingeschmissen hat. Gibt es sonst irgendwie zum Beispiel irgendwas, was ihr Equipmentmäßig unbedingt braucht, was seit, seit Jahren so, das brauche ich unbedingt, meine Zughilfen, oder zum Kreuzheben brauche ich immer die gelben Socken von 1922 oder so? <lacht>
0: Ich habe eine Hose, mit der muss ich immer trainieren. Du hast zum Beispiel. Nicht, ich, nicht, nicht einen, nur trainieren. Nicht nur trainieren, auch Pokale übergeben und sonst was. Das ist meine mal Gleichzeitig meine Coaching-Hose das Problem. Ich habe <lacht> hab eine Nike-Hose, mit der absolviere ich halt so nach Möglichkeit, nach Möglichkeit die maximale Anzahl von Trainingseinheiten. Aber es ist, halt einfach, es ist halt einfach so, die sitzt geil. Also man hat ja häufig. Ja, man hat ja häufig das Problem, dass bei kurzen Hosen ich trage schon lieber kurze Hosen, drei Hosen, wie auch immer als lange Hosen, wenn man immer relativ warm ist in der Regel. Und ich finde, die Beine sehen immer übermäßig skinny aus in, in den meisten Langhosen oder du hast halt einfach gar keine Form drin und die hatten halt eine perfekte Länge, einen perfekten Schnitt. Da sage ich okay, da fallen sie nicht ab und die habe ich halt locker schon sieben Jahre oder so. Und das Witzige war halt, dass Letzte Mal zur nee, vorletzte deutsche, Meister, Meister, deutsche ja. Meisterschaft war es ne, ja, ja. 2018. Ja. ja, da war da hatte ich die vielleicht schon ein bisschen länger an <lacht> und habe halt auch die Leute eingeschmiert und sonst was. Und die meisten anderen kamen halt im ordentlichen, zumindest in Jeans hoch und äh, oder Anzugsachen, wie auch immer. Und ich kam dann halt mit meiner Coaching-Hose wieder hoch. Ähm, was auch gleichzeitig meine Lieblingstrainingshose ist. ist ne? Also sie darf nach Möglichkeit auch nicht fehlen, da fühle ich mich einfach am besten drin. Aber ansonsten jetzt mal ernsthaft fürs äh, Trainingsequipment äh, jetzt ist auf jeden Fall Liquid Chalk. Äh, mag ich nicht mehr missen, habe ich äh, nicht nur in Zugbewegungen, also in der Rückeneinheit entsprechend mit drin, sondern äh, auch bei, bei Drückübungen und auch in den Beineinheiten, weil du halt immer... Punkt da ist, wo du halten musst, und irgendwie, wenn ich eine Stange halten muss und das Gefühl habe, ich sitze nicht bombenfest drin, äh, lenkt mich das einfach nur unnötig ab. So, und wenn du halt dazu tendierst, dass du halt leicht äh, feuchtere Hände hast, ich habe jetzt keine übelsten Schweißhände, aber die äh, sind halt nie komplett trocken, wenn halt eine gewisse Wärme da ist, und dann fühlt sich das halt einfach besser an und habe ich einen festeren Griff und fester Griff ermöglicht dir halt einfach besser zu trainieren, ganz einfach. Und durch das Liquid schalte ich quasi auch den Großteil davon aus, wo ich jetzt selbst mit Zughilfen arbeite. Das sind nur einige spezifische Übungen. Ich habe die Zughilfen auch immer dabei, gerade wenn es so an schwer rudern oder sonst was geht. Wenn denn tatsächlich mal die Hände irgendwie einigermaßen schlapp machen, dann macht es natürlich Sinn Und beim Kreuzheben immer also sei es rumänisches Kreuzheben oder klassisch, wie auch immer, habe ich mehr die Zughilfen mit dabei, beziehungsweise nehmen ab meinem richtigen Arbeitsgewicht auch immer den Gürtel, weil ich halt einfach sage, okay, ich möchte so viel Stabilität drin haben, wie möglich, ich möchte mich auf so wenig wie möglich konzentrieren, neben meiner Zielmuskulatur, weil die will ich ja treffen. Ne? Ich will jetzt nicht äh, quasi noch damit zu tun haben, dass mir irgendwie die Hände leicht aufgehen und in den Fingerkuppen vorne äh, die Handestange beispielsweise klebt oder dass ich äh, vielleicht ab einem gewissen Punkt äh, Stabi-Probleme im, im Rücken habe, äh, während mein Bein-Bizeps noch absolut frisch ist mhm. beim äh, rumänischen Kreuz sehen, ne? so, Das mache ich dann in der Regel so, dass ich die Aufwärmsätze halt ohne Equipment mache. Entsprechend, wenn es ins richtige Training quasi reingeht, ins schwere Training, dann kommen Gerade die beiden Sachen halt immer mit dazu und Liquid in jeder Trainingseinheit, weil du sie halt in jeder Übung gebrauchen kannst, wo du dich irgendwie irgendwo festhalten musst.
2: Also es gibt noch mal eine andere Art der, der Stabilität. Du musst dich weniger auf kleinen, noch kleinen, die kleinsten Kleinigkeiten konzentrieren, wenn du den, die zwei Sachen halt am, am Start hast sozusagen. Ne? Ähm. Ja,
0: wenn du... Wenn, wenn du halt sagst, okay, du willst halt, wenn du auf Hypertrophie trainierst, willst du halt auch eine entsprechende Masse Mind-Connection haben und alles, was sich irgendwo irgendwie ablenkt, äh, verringert diese natürlich, mhm. ne? weil du einen Fokus-Shift hast und das ist dabei einfach die Zielsetzung.
2: Interessant, dass du das mit den Schweißhänden sagst. Also ich habe das gerade jetzt gehabt, ich nutze halt für, für RDLs immer diese Versa-Grips und habe jetzt selbst bei denen das Gefühl, weil ich halt auch immer so schwitze und es läuft halt schon vom Oberarm halt so runter, dass mich das schon limitiert halt ne? also dass ich da wirklich dann dieses typische habe was wovon du jetzt gesprochen hast du willst eigentlich trainieren, aber hast halt bei Wiederholung 4, geht das so ein bisschen auf und dann ist raus halt, ne? dann bin ich komplett raus, dann fange ich halt an komplett irgendwie im Schultergürtel nachzuarbeiten und dann, ähm, ja, ist, ist die Effizienz halt enorm gemindert halt, ne? also so das Thema Effizienz ist glaube ich bei sowas halt auch immer so, dass das Thema, wie du es gesagt hast, wenn ich halt wirklich Hypertrophie maximal agieren will, dann, äh, ja, maximal in den Muskel rein und nicht irgendwo anders, je, je weniger, ich mich da konzentrieren muss, desto besser. Ne? Ähm, vielleicht hole ich mir auch noch mal dieses Liquid Shark. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht wieder normale Zughilfen besorge, also die man mehrmals wickeln kann, ähm, damit das nicht aufgeht. Ähm, eigentlich waren die Versa-Grips immer super fest, aber vielleicht schwitze ich mittlerweile einfach mehr. Okay.
0: Also ich finde die von Shiba auch ganz gut. Also so mhm. Preis-Leistungsverhältnis, die Power-Shiba-Power-Straps, mhm. die fand ich eigentlich immer ganz gut, also auch von dem Feeling her an den Handgelenken, ne? einige schnüren die hier ab mhm. ähm, und die sitzen halt schon ziemlich bombenfest also kann, kann man auch auf jeden Fall machen
2: okay. Daniel, hast du irgendwas, was äh, du, äh, so, so Equipment-Fetisch
1: ähm, Tatsächlich nutze ich zum Beispiel gar keinen Liquid-Chalk, aber ich habe auch irgendwie also ich schwitze allgemein richtig viel aber nach hinten nicht, so das ist ganz merkwürdig habe doch auch eigentlich nie Probleme damit. Ähm, was ich halt gemerkt habe, ich habe halt kaum Kraft in den Händen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der ja, Statik, Biomechanik, keine Ahnung, was von den Händen liegt. Aber ähm, ich habe halt extrem Probleme bei zum Beispiel RDLs oder so, schon ab 130 Kilo die Stange überhaupt festhalten zu können. So selbst beim Warmmachen. Also ich muss ab 130 Kilo bei vier Reps, brauche ich Zughilfen zum Warmen. Sonst kriege ich die nicht gehalten, keine Ahnung. Ähm, Übergriff geht, äh, äh, Kreuzgriff. So, da habe ich dann, da kann ich noch bis 190, 200 gehen auf eine Rap, Aber alles mit Übergriff, das fängt schon an kritisch zu werden. Also ist auch so, ähm, auf jeden Fall, Zughilfen, mein A und O. Ähm, was alle Hebevarianten angeht, ich... Ich habe jetzt angefangen, nicht unbedingt, weil die Griffkraft limitiert, aber ich auch das Gefühl habe, was Patrick eben gesagt hat, ähm, dass irgendwann halt anfängt, ähm, ja quasi den Fokus von der eigentlichen Muskelgruppe so ein bisschen abzulenken, habe ich jetzt auch tatsächlich nochmal beim Nazi drin ähm, und teilweise auch je nach Trainingslänge, wenn ich schon eineinhalb Stunden trainiert habe oder so, ähm, auch beim Rudern. Ähm, Jo. Und vielleicht beim Beintraining ganz interessant, ich habe drei Paar Schuhe mit dem Beintraining. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an. <lacht> ähm, ich brauche für meine Kniebeuge, mittlerweile bin ich also davon bin ich wirklich abhängig, das sind die äh, Powerlifting-Schuhe. Ähm, einfach weil die Ferse ein bisschen erhöht ist und ich auch das Gefühl habe, so ich bin einfach stabiler wie mit einer komplett flachen Sohle. Dann habe ich ähm, für die RDLs, beziehungsweise alle Übungen für die hinteren Kette, ob jetzt Hip-Trust, RDL, normales Heben, habe ich ähm, so Vans, so ganz flache Schuhe und ähm, ich kann mit beiden, kann ich nicht Wadenheben ausführen, dass es mir wirklich irgendwie taugt, so und dafür habe ich nochmal normale Turnschuhe. <lacht>
2: Den ganz speziellen, der, den du am besten über den Fußballen abrollen kannst,
1: sozusagen, der sich am besten eignet. Nein, ich weiß nicht. Könnte auch so ein bisschen an meinem Fußgewölbe liegen. Kann aber auch einfach sein, weil ich finde, mit den Powerlifting-Schuhen zum Beispiel rutscht man ab nach einer gewissen Zahl. Also ich habe das Gefühl, von der ersten Rap bis zur achten Rap ist noch irgendwie in Ordnung, kriegt man das noch hoch. Aber wenn man dann so ja, fängt eigentlich schon bei der sechsten an, so. dann fängt, fängt es langsam an, irgendwie über die glatte Fläche zu rutschen, weil die ist ja auch ziemlich fest und stabil und da habe ich auch genau das gleiche Gefühl, da konzentriere ich mich mehr irgendwie stehen zu bleiben, wie dass ich wirklich noch das Wadenheben ausführe ähm, und mit den flachen Schuhen, mit den Vans, die sind mir von der Auflage zu dünn, sodass ich immer Schmerzen an den Fußknochen bekomme wenn ich äh, damit Wadenheb mache ab 100 Kilo oder so, fängt das dann richtig an, weh zu tun. Und da konzentriere ich mich auch eher auf den Schmerz, wie dass ich mich wirklich auf die Übung konzentriere. Du lachst, weil du kein Wadenheben machst, ne?
2: Wie Patrick macht keinen Waden. Wer hat, der hat, der hat. <lacht> ähm,
0: aber <lacht> grundsätzlich, wenn ich Waden trainieren würde, würde ich da mitgehen, ja. Also ab und zu das ist es ja tatsächlich mal der Fall so fürs Gewissen, ähm, aber da kann also da hast du vollkommen recht also da würde ich halt auch normale äh, ja wie nennt man die tun, tun, sind das ja, Turnschuhe ja es Sneaker, geht auch so, Turnschuhe ist eigentlich Sneaker sind, also bei mir sind ja meistens Sneaker also mit dem mache ich auch so ADL ähm, als Beispiel mache ich eigentlich auch damit ja. oder halt mit Vans und ähm, wenn ich squatte dann halt entsprechend auch mit den äh, Gewichtheberschuhen, das äh, taugt mir auch viel, also hat man einfach ein besseres Feeling drin. Mhm. Zumindest, wenn man sich so über längere Zeit ja. damit eingearbeitet hat. Ja, auf jeden Fall. Nicht gleich zu Anfang, wenn man sich die anschafft, dann muss man sich vielleicht erstmal dran gewöhnen. Aber äh, wenn man es lange Zeit so gemacht hat, dann will man das, glaube ich, auch nicht mehr missen.
1: Ja. Vor allem auch, wenn man einen Quad irgendwie teilweise im Fokus setzen will, mit einem Squat oder so, oder auch bei einer Beinpresse, da finde ich es eigentlich auch ganz angenehm, weil ja es hier einfach ein bisschen mehr Knieflexion ja. halt ermöglicht. So, ohne dass du es bewusst irgendwie willst. Also oder bewusst darauf achten muss hast du ja schon durch die Fersenerhöhung immer ein bisschen mehr Knieflexion automatisch.
2: Ist wieder Geschmackssache, ne? Ich es auch eine Zeit ja, lang mit, mit ja. den, den Romaleos probiert an der Beinpresse. Erst war es gut, dann war es schlecht, dann war es mittelmäßig und.
1: Ich habe hab auch bei Bulgarian Split zum Beispiel genau das gleiche. Da habe ich auch eine Zeit lang irgendwie immer mit den Squatschuhen gemacht. Da dachte ich so, okay, ähm, ja, probierst mal ein bisschen mehr die hintere Kette zu treffen. Da habe ich irgendwie die Wands einfach mal angezogen. Und dann aber durch die Wands gemerkt, irgendwie ist es allgemein geiler. <lacht> also, ich stehe besser und jetzt seitdem auch wieder nur noch die Wands. So, das ist echt ein bisschen individuell, glaube ich. Ja, also, individuell. ich, ich, ich ja. also ich persönlich auch nur bei den Squats die äh,
0: Gewichtherber-Schuhe. Ich habe es halt auch bei ein paar anderen Übungen ausprobiert, aber ähm, das bockt irgendwie nicht so richtig. Also, zumindest für mich persönlich. Da, mhm. Also, nur, nur bei den Squats oder bei Squat-Varianten, wie auch immer. Und bei allem anderen immer flache Schuhe. Mhm.
2: Okay, also da sieht man halt schon, ähm, dass ist ja auch so ein bisschen, worauf ich mit der Episode so ein bisschen hinaus will. Ähm, drei Paar Schuhe mit ins Training zu schleppen, ist ja schon ein größerer Aufwand oder etwas, wo, was man halt einfach mal so macht und man sagt so, ja Mensch, jetzt ja. dachte ich halt, wenn ich schon losfahre da drauf, habe ich meine drei Paar Schuhe dabei wenn ich sie nicht dabei habe, dann bin ich halt schon angepisst. Ne? Wahrscheinlich. So, sagt, ach, scheiße, jetzt ist die Einheit ja. submaximal irgendwie geil. Um, und das sind halt wirklich so Sachen, die, die machen für die eine Einheit ja nicht viel großen Unterschied aus. Halt, ne? Aber äh, zehn Jahre lang optimales Wadentraining, dann hast du endlich mal deine zwei Millimeter mehr. Ne? Und das macht dann vielleicht den Unterschied aus. Äh, ich glaube, die Wade war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ne? Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten gibt es irgendwas, also was mir halt immer so einfällt bei dem Thema, gibt es so bestimmte Übungen, wo ihr sagt, da habt ihr ein ganz bestimmtes ähm, Setup-Muster, wo ihr sagt zum Beispiel, wie beim Squad, ich habe immer den gleichen Walkout, ich nehme immer das gleiche Squat-Rack. Ähm, gibt es da solche Marotten oder so Sachen, was wir da berichten können?
0: Also ich habe höchstens so ein bisschen den Tick, dass ich immer ganz bestimmte Gewichte nehme. Weil wenn ich nicht die Gewichte nehme, habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also in dem Sinne, dass ich halt immer ähm, die gleichen 15er nehme und auch wenn ich denn auf jeder Seite vier 15er raufpacke und ja eigentlich auch tauschen könnte mit anderen äh, Gewichten, nehme ich trotzdem immer die 15er. Also ich arbeite hauptsächlich in äh, 15 Kilo-Schritten bei denjenigen Übungen, wo ich ein bisschen, bisschen schwerer gehe. Und wenn es halt ein Zwischenschritt ist, dann ist es halt 15 plus 5 oder plus 10 und dann kommt wieder die 15er, nicht die 20er. Ne, ähm, und was so, ähm, was so die Gewichte, also wir haben zum Beispiel zwei verschiedene ähm, Scheibentypen und für den einen Bereich des Gyms nehme ich halt nur die einen und für den anderen Bereich des Gyms halt nur die anderen, obwohl die immer verquer liegen ähm, und natürlich die Reihenfolge, also in der Regel stört es mich, wenn du zum Beispiel 15 Kilo, 15 Kilo, eine Fünfer und dann wieder eine 15 Kilo äh, Hand der Scheibe raufpackst. Das muss ich in der Regel ja. justieren. Ne? Also das regt mich immer ziemlich auf. Ganz, ganz selten mache ich das auch mal, aber da muss es halt wirklich eilig gehen. Ähm, also kann dann nur ein Zeitgrund sein, dass ich sage, okay, jetzt egal, letzter Satz, hier, hau rauf und gut ist. Aber das sind wahrscheinlich so Ticks, die man halt so mit der Zeit entwickelt, wo man eigentlich normalerweise sagen würde, okay, es ist vollkommen egal, ähm, ob du jetzt zweimal 20 Kilo nimmst oder ob du zwei 15er nimmst plus X-Gewicht. Ähm, ansonsten bei den Übungen per se, man hat halt immer so sein Setup, finde ich, so wie man halt ähm, reingeht. Vielleicht beim Bankdrücken, ich komme immer äh, ziemlich reingeschossen und schieße häufig meinen Handtuch weg. Äh, so dass das aus dem Bild ist. Ähm, also ich gehe dann halt relativ stark erstmal äh, nach vorne raus, also kopfseitig raus und ähm, gehe dann ordentlich in der Brücke rein, aber ansonsten ist das Setup halt so, wie man sich eigentlich vorstellt, dass man höh auf höh sich aufbaut fürs Bankdrücken oder vielleicht fürs, äh, fürs Squatten an sich. Ne? Ansonsten würde ich da jetzt keine spezifische würde mir jetzt kein spezifischer Tick einfallen. Ja, dann müsste Daniel Daniel vielleicht eher bei mir erkennen, anhand der Trainingseinheiten, dass man sagt, okay, das
1: ist wirklich ungewöhnlich, aber... Ich glaube, ich habe auch selbst jetzt nicht unbedingt irgendwas, Nichts was ich so jetzt sagen würde. Also nicht irgendwas auffällig, dass ich jetzt irgendwie durchs Stimmen schreie oder irgendwie auf mich aufmerksam mache oder so damit, keine Ahnung. Also... Ja, man, man baut halt für jede Übung sein Setup auf, so wie man es halt gewohnt ist oder wie man auch denkt, das ist am besten, ne? aber jetzt auch nicht irgendwie speziell. Bei der Kniebeuge habe ich irgendwie, dann brauche ich wirklich so ein, eine halbe Minute oder was, bis ich mal meinen Stand gefunden habe und da gibt es ja auch eigentlich die drei schritt regel ne? Tag, Tag, Tag und stehen. Aber irgendwie, <lacht> ja, bei mir, dann stehe ich und dann denke ich, oh nö, irgendwie doch so nicht und dann baue ich mich nochmal um und dies und das, aber ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nichts Besonderes, ne?
2: Also nicht, finde ich nicht aber so auch nicht schlimm,
1: ich muss, ich muss mich halt in der Position wohlfühlen, jetzt nicht irgendwie von der Drei-Schritt-Variante dann abhängig machen, wenn ich noch nicht stehe, dann stehe ich halt noch nicht, <lacht> dann baue ich mich so lange auf, bis ich denke, okay, so kann äh, der Satz gut werden, nur nicht, jetzt muss ich machen, weil mir irgendwie Zeit mit Gewicht auf dem Rücken verloren geht oder so,
2: mhm. Genau, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, natürlich je nachdem, was man halt für, für Loads bewegen kann oder mittlerweile muss, ist natürlich Frage, die Effizienz der Zeit, in der man sowas natürlich auf den Schultern hat, immer so eine, so eine Frage halt, ne? aber wenn du sagst, das limitiert dich nicht, ja. dann, du, dann ist das so halt. Ne?
1: Ja, ja, das ist dann immer so ein Abwägen, was limitiert mich denn mehr, also wenn ich mich wenn ich die Übung ausführe und mich für sieben Sätzen nicht wohlfühle, aber zehn machen müsste, so, dann höre ich wahrscheinlich nach sieben auf und wenn ich mich wohlfühle, dann mache ich wahrscheinlich zehn. So einfach, weil, ja, keine Ahnung. Wenn man sowieso, es sind ja mehrere Leute, die vielleicht irgendwie so eine orthopädische Problematik auch irgendwo haben, die nicht immer 100% gerade stehen können, weil es einfach von der Gegebenheit gar nicht möglich ist, beide Fußspitzen immer parallel zu haben, weil sonst irgendwie die Hüften nach rechts ausschlägt oder keine Ahnung, du kennst es ja selbst so als Personal Trainer, ähm, und dann geht man halt auch mal einen Stand rein, der nicht unbedingt dem Lehrbuch entspricht, aber wenn man darin so am besten performt, wahrscheinlich auch das beste Gefühl hat, dann ähm, würde ich das auch jedem empfehlen, so zu machen.
2: Das stimmt, auch ein guter, guter Einwand. Halt, ne? Natürlich muss man bestmöglich performen und es äh, bringt ja halt nichts, den Effizientesten Walkout zu haben und dann halt 10 ja, Reps irgendwie ja. so halb schief Auszuführen. Das bringt natürlich
1: auch Ja, da, da, das wäre ja wieder das gleiche Thema, wie der Patrick eben meinte mit ähm, den Zughilfen. Ne? Wenn man irgendwie zehn Raps sich drauf konzentriert, irgendwie die Stange festzuhalten, aber ja, da, dann hat man wahrscheinlich einfach weniger davon, so im Endeffekt. Weil der Fokus ist ja ganz woanders.
2: Ja, Fokus und Effizienz wieder halt, ne? Das, ist, ist, das ja. ist das gleiche Thema. ähm Gut, wenn, wenn wir mal diese ganze Thematik so ein bisschen auf die ähm, Ernährung transferieren, ähm, gibt es da irgendwas, was äh, Patrick, was dir gerade so einfällt, wo du sagst, da hast du so einen Tick oder irgendwas, das musst du immer so machen?
0: Also, ich sehe es immer so ein bisschen äh, zweigeteilt. Also auf der einen Seite haben wir natürlich immer die Aufbauphase alles ein bisschen locker ist, weil wir alles ein bisschen einfach reinbekommen, weil wir einfach mehr essen können und dadurch halt mikronährstofftechnisch vielleicht besser aufgestellt sind, als jetzt vielleicht in der Diät, wie zum Beispiel aktuell mit 2500 Kilokalorien, wo man halt sagen muss, okay, man muss schon ein bisschen besser haushalten. Grundsätzlich ist es so, dass ich sagen muss, also mein Tick, auch in Offseason, an einem Tag, wo du zum Beispiel bist halt unterwegs und ähm, es gibt relativ wenig Essstationen, Leicht oder du hast nichts gepreppt, wie auch immer, ist es halt so, dass ich halt immer oder eigentlich an jedem Tag im Jahr oder seit Jahrzehnten mittlerweile oder also seit einem guten Jahrzehnt ähm, immer mein Eiweiß als, höchstes, als höchsten Fokus habe. Also egal ob ich mir, ob ich sage, okay, ich weiß, heute äh, geht es nicht so gut, dann suche ich halt nach Eiweißquellen. Also auch selbst wenn ich in der Diät wäre, würde ich auf jeden Fall so schauen, denn ist vielleicht der Trade, was Fett- und K-Verteilung angeht, ein bisschen schlechter. Aber ich achte halt immer darauf, dass ich an jedem Tag genug Eiweiß reinkriege. Die Kilokalorien sind da erstmal zweitrangig, aber mein Eiweiß, das muss passen. Und da rechne ich auch noch dreimal im Kopf nach und äh, im Zweifel zwei esse ich lieber immer mehr als zu wenig. Aber da bin ich schon... da auch egal wie fertig ich bin oder sonst was und nach Hause kommen und denken, boah, jetzt schlafen und morgen früh musst du wieder hoch. Aber eigentlich könntest du ja auch morgen früh machen. Ich mache es trotzdem an dem Tag, ne? Also mhm. und selbst wenn, ja, wenn es dann 30 Gramm oder 100 Gramm sind, ist egal. Ne? Das geht dann auf jeden Fall immer noch rein. Das ist wahrscheinlich so ein Tick, wo man immer so ein bisschen Angst hat, zu wenig Eiweiß. Okay, ja, gut, äh, äh, könnte es ja was abbauen, ne? Mhm. Auch wenn, wenn du sagst, okay, du hast schon an dem Tag vielleicht ein, sechs drin gehabt ne? und äh, ist halb so schlimm, ähm, gehe ich dann trotzdem auf meine äh, guten zwei Gramm. So, und dann, dann kann ich auch schlafen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich im Bett liegen und dann wahrscheinlich kurze Zeit später neu aufstehen und nochmal fix einen reinhauen. Ähm, das ist immer so ein kleines Muss. Ansonsten haben sich natürlich so Sachen raus, rausentwickelt, wo man sagt, okay, man hat halt immer genug Gemüse drin, ne? Und möglichst immer eine gewisse Diversifikation, ähm, wo ich aber einfach sage, das ist halt, das ist halt der Sport so. Äh, also es gehört halt dazu, wenn man das ordentlich betreiben will. Äh, deswegen würde ich das ja halt nicht unbedingt immer als Tick per se herausstellen, weil das ist halt einfach so ein, ähm, so ein Grundgebilde, die Basics von der Ernährung, die müssen halt so da sein, wenn es mal einen Tag ein bisschen schlechter läuft, vielleicht vom Gemüse her oder so, ähm, bricht die Welt jetzt auch nicht auseinander oder zusammen, wie auch immer. Ähm, aber Eiweiß muss
2: passen. Mhm. alles muss ja noch passen. Also das, das sind ja auch wieder so die fundamentalen Prinzipien, Basics, die halt eigentlich jeder ambitioniertere Bodybuilder halt ein, einhalten will halt. Ne? Sowohl Makro-, und Mikronährstoffe und natürlich eben das... Wichtigste, wahrscheinlich wichtigste, der Makronährstoffprotein, wie viel und warum, weshalb, warum und so weiter und so fort. Klar, da kann man halt immer drüber streiten. Ähm, was dann halt so ein bisschen vielleicht darauf so rausfällt, ist so eine, so eine Geschichte wie, wie Mealtiming. Gibt es da irgendwas, was, was, was ihr speziell mittlerweile für euch nutzt oder wo ihr sagt, das, das habe ich mit der Zeit abgeändert, für mich optimiert?
0: Ähm, ja, Daniel willst du erstmal also jetzt nicht die ganze ja
1: also ja also ich glaube ich habe drei Mahlzeiten jeden Tag und das kann ich jetzt wirklich schon fast so durchweg behaupten ich glaube ich habe eigentlich nie mehr und ich habe auch meistens nie weniger also so oft wie ich mehr habe habe ich auch weniger und das ist maximal zweimal in zwei Wochen so wenn es hochkommt aber ansonsten habe ich eigentlich immer so meine festen Mahlzeiten erste Pause ist die erste Mahlzeit dann Mittagspause dann gehe ich ins Training und danach die letzte Mahlzeit. So ist auf jeden Fall unter der Woche der Standard. Am Wochenende frühstücke ich meistens Steak, so dann gehe ich trainieren und danach esse ich so was Kleines und Shake, bisschen Obst und abends dann nochmal eine große. Aber ähm, ja, also das probiere ich auch schon dreimal, wenigstens so am Tag irgendwie, ähm, ja mir auf jeden Fall ein bisschen Protein reinzuhauen. Ähm, und die Mengen sind dann auch nicht so wenig. Also ich glaube, da bewege ich mich nicht mehr irgendwo in einem Bereich von 0,4 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern bin dann schon eher irgendwo Richtung äh, 0,6 bis 0,7 teilweise. Also, ähm, Aber auch einfach, weil ich mir das oder weil ich gemerkt habe, so dass mir das am besten in den Alltag passt und ich da auch gar nicht irgendwie versuche drumherum zu trainieren, mir vor dem Training noch einen Way reinzuziehen oder so. Ähm, einfach weil es mir auch nicht so bekommt. Ähm, ich habe das Gefühl, zum Beispiel so eine Kombination aus Carbs und ähm, Way oder so, das geht vom Training richtig gut. So ein Porridge. Ähm, wenn das eineinhalb Stunden vorher ist, habe ich auch für mich jetzt so gemerkt, dass es im Training sogar ähm, das Training verbessert hat. Ähm, einfach aus dem Sinne, dass ich normalerweise immer das Gefühl habe, irgendwie nach zwei Stunden oder nach eineinhalb Stunden fängt langsam an, der Blutzucker mir irgendwie so ein bisschen in den keller zu gehen. Man wird irgendwie unkonzentrierter, aber das hat mir so ein bisschen geholfen, da dagegen zu gehen. Merke ich halt immer am Wochenende, weil ich da einfach ein bisschen näher zum Training essen kann. Ähm, aber ansonsten würde ich Meal Timing technisch dann auch nicht so ein krasses Hexenwerk draus machen. Ne?
2: Ja, aber du, wenn das du jetzt schon sagst, so, die, so. die Oats sozusagen, die haben ja schon eine kleine Verbesserung gegeben, sowas halt, ne? also das ist klar. Ja. Und da ist natürlich dann auch ja. die Frage, so Patrick, du bist ja jetzt in der, in der prep da fängt es dann natürlich auch vielleicht dann doch schon wieder an, wichtiger zu werden. Gibt es da irgendwas, was du für dich jetzt nutzen willst, musst, damit du besser performst?
0: Ähm, also ich habe ja aktuell noch so mein festes Setup eigentlich, äh, was, so, was so die Verteilung angeht. Das sind ja auch eigentlich drei Zeitpunkte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also halt relativ früh, morgens, früh ist halt immer relativ, ne? weil es ist dann um neun, zehn, irgendwann so in der Richtung, ähm, dann, nee, es sind vier Mahlzeiten, wie ich hab's, ich hab's, ich hab's verkackt, ja, ähm, denn es ist einfach mittags noch ein bisschen, bisschen Eiweiß, also das ist dann so gegen, gegen 13 Uhr irgendwann, Im ähm, Wesentlichen eigentlich nur Gemüse und so ein Zeug, ähm, ich lasse halt morgens ziemlich die, äh, die Caps raus, ne, und dann im Zeitverlauf, äh, ein, mit einigermaßen Abstand äh, zum Training, habe ich dann meine Reisflocken drin, aktuell mit, äh, mit ein bisschen Eiweiß. Äh, und dann den Großteil trotzdem noch nach dem Training gelagert. So. Ähm, dazu muss man halt sagen, ähm, das rührt halt daher, dass ich aus der Ostseason kam und eher verteilt wieder essen musste. Ja, weil ich halt mit so mit einer niedrigeren Mahlzeitenfrequenz kalorisch nicht mehr zurechtkam, weil einfach der Hunger nicht so da war. Und ich dann einfach, es mir einfach dadurch einfacher viel Nicht, weil ich gesagt habe, okay, du musst jetzt unbedingt viermal am Tag essen, sondern weil ich halt einfach besser damit klarkam und bis jetzt der Hunger noch nicht so extrem war, dass ich gesagt habe, okay, du musst das irgendwie zusammendrücken, damit du durch die Mahlzeiten, die du isst, halt wieder eher gesättigt ist. Also ich halte mir auch wieder die Option offen ähm, im Laufe der Wettkampfvorbereitung dann wieder in vielleicht einen intermittent Fasting in Form von einer Renegade-Diät reinzugehen. Ähm, ist jetzt, also ich bin ja immer relativ gelassen, wenn das halt so eiweißtechnisch grundsätzlich passt, wenn am Vormittag, Vormittag, Mittag was drin ist und dann, ähm, dann im Großen und Gesamten dann die Eiweißzufuhr dann am Ende des Tages stimme ich es besonders in der ähm, Diät. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage: Okay, irgendwas muss jetzt fix vom Meal Timing so sein, sonst äh, drehe ich vollkommen am Rad. Nach dem Training muss es natürlich passen. Ne? Da kann ich schon sagen: Okay, äh, wenn ich nach dem Training so langsam dann irgendwann kein Essen bekomme, dann kann ich auch mal grantig werden. Ähm, ansonsten über den Tag. Kein Problem. Also ich kann halt gut auch mit einem lüchternen Magen trainieren, ich kann halt gut äh, mit was leicht Verdaulichen trainieren, das ist dann halt äh, in dem Fall Reisflocken und Whey, die gehen halt rein, die belasten halt nicht, ein bei mir gar nicht gehen. So, Also das wäre mir zu früh, neben der Tatsache, dass ich die nicht äh, so gut vertrage, aber sie würden mir einfach zu schwer im Magen legen, ne? außer es sind äh, drei, vier Stunden vorher. Aber da hat mhm. jeder ja auch mal ein bisschen seine anderen Zeiten und es hängt sicherlich auch von der Masse letzten Endes ab. Aber die ist ja bei Daniel wahrscheinlich gar nicht so gering. Ne? Ja, doch, <lacht> über den Tag halt ja schon eher. Ja. Ja. Also kein extra, kein extra Butterriegel drin. Nee. Okay.
2: Butterriegel.
1: Der, 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 der kommt dann abends.
0: Okay.
1: Ja. ja. Nee, aber so, wenn ich dann wirklich ein Porridge esse, also das war wirklich gemeint, so eineinhalb Stunden oder eine Stunde vorher. So, wenn ich dann noch eine Stunde Abstand habe nach dem Essen quasi, bis ich dann mein Pre-Workout trinke, so, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ja weil ich habe das vorher auch so gehandhabt, dass ich noch halt drei bis vier Stunden vorher nichts gegessen habe. Und ich habe dann wirklich gemerkt, manchmal wurde es halt zum Training schon so, dass ich äh, so ein bisschen Hunger bekommen habe. Oder wenn es nicht im Training war äh, oder vorm Training war, dass es dann wirklich so gegen Ende des Trainings, also so im letzten Drittel schon angefangen hatten ich weiß nicht, das war unproduktiv. Also muss ich einfach so sagen, das war, da hast du gemerkt, die Leistung, die geht irgendwie und du willst eigentlich schon noch heim. Und das, das wirkt etwas entgegen auf jeden Fall. Also das ist so die Erkenntnis der letzten ja, vier Jahre quasi nochmal, weil ich habe immer gedacht, okay, ich will vom Training eigentlich nichts essen, leerer Magen, das kommt mir besser und ich performe besser und ähm, ja dann habe ich das jetzt einfach mal eineinhalb Monate geändert und zack, dachte ich irgendwie, oh, geil. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt auch genau so ein Ding, wie wir eben schon hatten mit den Schuhen auch. ne Bei der Übung, so man nimmt immer die Schuhe und dann zieht man mal andere an und merkt, oh, okay, irgendwie fühlt es sich auch geil an. So. Und das ändert sich, denke ich, auch so ein bisschen mit der Zeit. Einfach nochmal.
0: Ja, da, 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 das das wäre nämlich auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, im Zeitverlauf bleibt man da ja auch nicht konstant. Ne? Also ja, ja. Der, ähm, sowohl der denkende Geist ändert seine Meinung äh, wie auch wahrscheinlich der trainierende ja. ähm, was so Übungen ausge äh, anbelangt, was so Setup angeht, ange was dann vielleicht auch die Ernährung angeht, wie man halt auch äh, in welchem Alter äh, am besten drauf anspringt ne? und am besten ja. zurechtkommt, ne? Da muss ich auch sagen, allein die E-technisch, was sich da jedes Mal irgendwie geändert hat im Zeitverlauf, bei mir jetzt persönlich auch, mit Low Carb angefangen, dann Timed Low Carb, dann sehr gut mit der Renegade-Diet komplett gefahren und jetzt wäre eine gewisse höhere Mahlzeitenfrequenz, weil ich einfach sage, aktuell passt das einfach, komme ich gut bei rum. Ähm, auch was die Makroverteilung angeht, wenn du am Anfang mit Low Carb ähm, unterwegs bist und dann sagst okay, dann wenigstens um Training verteilt und jetzt sagst du, okay, ähm, Balance passt eigentlich am besten so, na, für dich. Mhm. Und das ist natürlich auch immer eine Entwicklung, die man irgendwo vielleicht auch durchmachen muss, zu sagen, okay, ich habe vielleicht mal zwei, drei verschiedene Sachen ausprobiert, nur so kann ich ja tatsächlich sagen, was funktioniert jetzt für mich besser, mhm. unabhängig jetzt vielleicht von der Meinung von XY, weil es gibt immer Befürworter für die eine Sache und für die andere Sache und da sind auch viele psychische Komponenten mit bei, wo der eine besser mit klarkommt und der andere nicht. Ne? Ja. Allein schon was Nahrungsmittelauswahl angeht. wenn ne? man Überlegt Low-Fat oder Low-Carb, was dafür für Restriktionen vorhanden sind und der andere sagt, mit Makros komme ich nicht klar, weil dann habe ich eher die Tendenz zum äh, vielleicht Ausrasten, weil wenn ich einmal Blut geleckt habe, dann geht's ab nach dem Motto ja. und da andere wird es halt nicht müssen und sagt, ich kann nicht, kann nicht 20 Wochen lang Pudel, Reis, Brokkoli essen. Ja, also das ja. ist halt jeder von uns ein bisschen anders gestrickt und darauf muss man halt irgendwie auch eingehen und versuchen, das möglichst intelligent zu lösen, denke ich. Und äh, das, vieles merkt man dann individuell auch.
2: Und ich glaube, es, es ist halt immer von den Umständen abhängig und dann auch von da, davon auch Bedarfsabhängigkeit. Ne? Also, was, was brauche ich dann gerade und was gibt meine Lebensumstände her? Genau, und das, das haben ja auch viele durchgemacht, die dann halt viel ausprobiert haben. Dann haben sie IRFOM gemacht, intermittierendes Fasten. Das war dann der Heilige Gral und genau, da muss man, glaube ich, da sollte man von wegkommen, weil es für einen funktioniert hat. Muss es nicht für jeden funktionieren. Ähm, und das ja, ist halt auch mal phasenweise, wie ihr es auch schon gesagt habt. Ähm, Sehe ich genauso. Also ich, ich habe jetzt in letzter Zeit sogar dadurch, dass ich meinen Alltag besser anders gestalten kann, sogar mit einem Intra-Workout, gute Erfahrungen gemacht. Was mir dann auch dabei geholfen hat, hätte du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ich im Training nehme ich doch keine Kalorie zu mir, sondern vorher und nachher. Und mittlerweile hilft es mir dann halt auch wieder, die Kalorien reinzukriegen halt. Wenn ich selbst noch 20, 30 Gramm Dextrose in den Shaker baller und während des Trainings trinke, dann sind die Kalorien halt drin. Und würde ich das jetzt Patrick erzählen, würde er sagen, ja, bist du bekloppt? Ich, Baller mir doch jetzt nicht hier du 30 niemals, das esse ich später, weißt du? So in ja, ja, aber schon. auch
0: nur in, der, nur, nur in der Diät, sag ich mal. Ne? Ja, ja also eben. Klar. Da, da, Daniel, Daniel wollte mich ja auch schon äh, mal auspeitschen dafür, dass ich meinen ISO-Drink getrunken habe, mit dem ich mich so ein bisschen in der Offseason angefreundet habe. Aber ich kenne das mit den Intra-Workout-Kalorien-Geschichten halt sehr gut, auch vom, vom Micha, der ist halt auch. Reiswaffeln mitten im Training. Ne? Okay. Sagt, äh, damit, er, damit er wieder Dampf bekommt. Ne? Also, das ist halt so Geschichten, jeder wie er es braucht. Ne?
2: Krass. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. So feste Nahrung während des Trainings, so richtig. Ähm, ja, ein paar so Gummibärchen ne? oder so, irgendwie so, so ein Kram. So, das, das kann man mal machen, aber das ist schon, das ist schon mal was Neues. Gut, also, das ist so das Thema Ernährung. Wenn wir jetzt mal so in, in dem Sport näher zu dem Zeitpunkt rücken, der halt für, wenn es Richtung Wettkampf geht, ähm, Thema Prep. Wettkampfvorbereitung, gibt es da irgendwas, ähm, was, was unbedingt stattfinden muss? Thema Posing, ähm, Transitions, irgendwas, was euch da einfällt, was ja was so Details sind, wo wir sagen das mache ich halt auf jeden Fall jetzt oder wann auch immer. Ja
0: gut, Posing muss, muss halt immer sein. Ne? Also ich sag mal, zu denken, man post halt eine Woche vorher mal ein bisschen durch und ist dann am Start ähm, der wird wahrscheinlich ein böses Erwachen bekommen, außer er ist irgendwie ein Naturtalent, was also ich habe noch kein Naturtalent äh, gesehen. Ähm, man sieht es halt auch bei den Leuten, die es halt relativ wenig üben, dass sie halt wenig geübt haben, wenn sie dann auf der Bühne stehen. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass man halt grundsätzlich was das Posing angeht immer noch ein zweites also zweites paar Augen oder ein drittes paar Augen lieber drüber gucken lassen sollte, ähm, weil halt einfach gewisse Posen schwer einzuschätzen sind, beziehungsweise manchmal sieht man, selbst wenn man einigermaßen erfahren ist, ich meine, ist bei mir jetzt an sich genauso, sehen andere Leute objektiv immer noch Sachen besser, die Ahnung haben natürlich vom Posing, als jetzt vielleicht man selbst, wenn man einige Geschichten schon immer so gemacht hat, wie man sie macht und denkt, man kann sie nur so machen, ähm, dann kommen da manchmal noch ein paar Einfälle oder ein paar Twists bei rum, wo man sagen kann, okay, das verbessert den Look nochmal ähm, deutlich. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, das, das muss halt auf jeden Fall sein, so Ernährung und Training sind halt so eine Geschichten, ähm, da, die sind natürlich immer sehr stark individuell auch irgendwo geprägt, auch vom Setup, aus dem man jetzt kommt beispielsweise. Also ich würde jetzt auch nie jemanden, der jetzt äh, äh, anders als meine Vorstellungen sind, jetzt vielleicht trainiert hat in der Offseason, komplett für so, eine, für so eine Prep alles ummodeln. Ne? Mhm. Da reißt du ihn komplett äh, raus und du versuchst ja möglichst den Übergang zwischen äh, Vorbereitung oder bis zum Wettkampf hin, möglichst einigermaßen glatt zu gestalten, Sei wir jetzt fernab von Volumen etc. Also, was halt sein muss in der Diät, ist halt, dass du deutlich cleaner ist als in der Offseason. season Also zweifelsohne, du musst für deutlich weniger Nahrung halt versuchen, einfach äh, mehr reinzubekommen, was so Mikronährstoffe anbelangt und was halt äh, Real Food anbelangt, um meines Erachtens dann auch gesund bis zum Ende durchballern zu können und nicht dazu zu neigen, vielleicht eher noch krank zu werden oder irgendwelche anderen Symptome verstärkt aufzuweisen, dass die Regeneration schlechter wird, etc. Weil damit haben wir ja ohnehin schon Probleme.
2: Mhm. Ja. Daniel, hast du irgendwas, also post du in der, in der, in der Off-Season oder gar nicht? Also ja, also... <lacht>
1: So, so ein Distro Pumba Posing vielleicht, ne?
2: Immer Chest.
1: <lacht> nur Side chest <lacht> ja. <lacht> halt, äh, ja, aber doch schon. schon. Ich denke so unterbewusst macht jeder, oder was heißt unterbewusst? Eigentlich macht jeder immer wieder mal ähm, jetzt halt nicht wirklich ähm, ambitioniert in der Offseason, dass man hingeht und sagt, okay, ich stelle mich jetzt mal in den Kursraum, post mal 20 Minuten, alles durch damit auch irgendwie in drei Jahren beim nächsten Wettkampf alles sitzt, ähm, sondern eher so prophylaktisch, denke ich, ab und zu mal im Training, ähm, ja, ist bei der doppel was gekommen, kriege ich den Latt noch raus, keine Ahnung, so, so Geschichten, wie sieht die side aus, habe ich irgendwie Gains an der Schulter gemacht, ähm, ja, oder auch mal die Beine mal so durchdrücken einfach, aber ich denke, das äh, kann man jetzt natürlich als Posing bezeichnen, sondern einfach als äh, ja, dein eigenes Betrachten des Prozesses quasi. Mhm. Wie viel ist denn passiert? Was ist hypertrophiert? Wie fett bist du? Einfach um das Ganze auch immer mal wieder abzuwägen und sich ein Bild über sich selbst, über also den eigenen Körper zu schaffen. Ähm, aber ja, ansonsten eigentlich wirklich nur in der Prep. Aber da auch relativ ambitioniert. Ich hatte jetzt auch halt die letzte Prep so ein bisschen das Problem, dass ich halt so äh, die, die, die Rückenposen komplett verkackt habe eigentlich aber auch aus dem Grund, weil zu selten halt jemand drüber geguckt hat. Ne? Da kann es auch sein, dass ich dann einmal irgendwo äh, oder zweimal irgendwo jemand drüber gucken, gucken lassen habe und äh, dann war der Rücken vielleicht noch mega auf Pump ähm, und ich habe ihn auch da vielleicht mal ganz gut rausbekommen, aber 90% der restlichen Zeit war die Pause halt schlecht und so hat es dann im Endeffekt auch auf der Bühne ausgesehen und das werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Prep auch ändern. Also Das vor allem gerade so in den äh, von hinten definitiv doch mindestens äh, alle zwei Wochen mal jemand dann externes irgendwie drüber gucken kann. So abgesehen von dem Handy, weil da geht auch natürlich viel unter. Ne? Wenn man sich mit dem Handy irgendwie von hinten filmt, so, da hat man immer mal einen komischen Winkel dann, aber ich denke, das ist schon besser, wenn jemand dann das 3D ähm, einfach sieht.
2: Reales Auge. Genau. Das ist die richtige ja, Mensch mit genau. Erfahrungswerten. Ähm, so wie es Patrick ja. auch so schön gesagt hat, der vielleicht dann auch noch mal sich auch traut zu sagen, vielleicht dreh doch den Daumen nochmal dahin oder hier und guck mal, was oh, was auf einmal da passiert. So, das ist vielleicht auch ein guter, ein guter Tipp, dass man selbst, wenn man vielleicht das eine oder andere schon mal gemacht hat, da ja, immer genau. noch optimieren kann ne? und hier vielleicht da nochmal ein bisschen mehr ja, Gleichgewicht in, in irgendeine Pose kriegt oder irgendwie diese ganz, ganz kleinig, kleinig, kleinigkeiten. Genau. Die dann am Ende vielleicht nur unterbewusst dem äh, Juror auffallen, dass das halt ein bisschen symmetrischer aussieht oder wie auch immer. Ähm, solche Sachen. Ähm, gut, wenn, wenn man jetzt sagt, jetzt haben wir halt so das ein oder so die eine oder andere äh, Kleinigkeit so rausgearbeitet, die jeder von uns so ein bisschen hat. Ähm, Gab es in der Vergangenheit irgendwelche Marotten, Kleinigkeiten, Geschichten, wo ihr sagt, da habe ich es halt komplett übertrieben. Ähm, da, ja, das ist halt völlig over the top gewesen.
1: <lacht> ähm, ja, also ich habe teilweise halt so Momente gehabt, wo es dann halt mal richtig abgefuckt war, ähm, wo man vielleicht auch mal hätte sagen können, okay, äh, jetzt mach mal ein Refeed oder äh, ja schieb mal äh, vielleicht gerade eine Mahlzeit einfach ein bisschen früher rein, ähm, weil es mir körperlich dann doch teilweise echt ekelhaft ging. Zum Beispiel, äh, ich bin ja auch als Physio, im Krankenhaus unterwegs gewesen und ich habe ja auch gefastet. Und dann war es halt so, dass ich halt erst um 12 Uhr die erste Mahlzeit hatte und ich war halt schon sechs Stunden dann auf dem Bein quasi. Und so gegen neun, zehn hat es dann immer angefangen mit Kreislaufproblemen. und Man nimmt ja prinzipiell keinen Aufzug so in der Diät. Man geht ja immer nur Treppen. Da muss ich immer drei Stockwerke hochgehen auf die reha Station. Und dann meine Patienten abholen. Und immer, wenn ich hochgegangen bin, habe ich gemerkt, so nach dem zweiten Stockwerk, okay, so, jetzt dreht sich langsam alles. Und als ich dann oben ankam und kurz Halt gemacht habe, so, da war mir halt komplett schwarz vor Augen. Und das halt jeden Tag mindestens sieben Mal oder so. <lacht> weil ich bin ja schon öfter die Treppe halt hochgegangen. Weil ich bin ja immer extra Wege gegangen natürlich. Dass man ein bisschen mehr Schritte schon reinbekommt und so. Und ja dann stehe ich halt oben... <lacht> und muss mich eigentlich immer am Gelände abstützen so machen, irgendwie, als ob es mir halt irgendwie gut geht, aber ich auf irgendjemand warte oder so, weil ja, es ist dann in dem Moment, ja, wenn du dann erzählst, okay, ich muss gleich mit dir und einem Patienten irgendwie dem Sicherheit geben, weil ich Gangschule mit ihm machen muss und dann bin ich eigentlich derjenige, ja, der gut. eine Gangschule braucht, so dann, äh, ja, das war schon ab und zu mal so ein bisschen kritisch, aber ja, ich habe dann auch immer gewartet, bis ich das Ganze dann nochmal gesetzt hatte und, dann ging es ja auch nochmal, das dauert dann eine halbe Minute oder was, bis der Kreislauf sich einfach nochmal so ein bisschen reguliert hat ähm, und dann war es dann auch nochmal in Ordnung, aber ja, so einmal bin ich auch nach dem Training richtig abgeschissen halt, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich war komplett platt. Herzfrequenz war sowieso weggefühlt und ähm, ja wo ich dann einfach hätte lieber mal was gegessen statt noch so weiter zu diäten weil ich war halt zu so gar nichts mehr in der Lage ich konnte nicht mehr aufstehen atmen fiel mir schwer und ähm, das wäre so eine Situation gewesen wo vielleicht mal ein paar schnelle Carbs oder einfach eine Mahlzeit mal ganz gut getan hätte statt irgendwie auf seinen Kopf zu hören und äh, ja die Diät muss und du hast kein Refeed und ja also Gesundheit geht irgendwo schon noch vor also weil man kann den Sport ja so betreiben dass es trotzdem noch einigermaßen irgendwie gesund ist wenn man sich halt genug Zeit einplant. Und ich denke, so wir machen das, alle wahrscheinlich genug Zeit einplanen und man wird von einem Tag mit 500 Kalorien mehr oder so nicht sterben. Ja, das war, ja, und ansonsten, also so krass lustige Sachen sind bei mir eigentlich nicht passiert. <lacht> 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 Kann der Patrick wissen mir mehr erzählen.
2: Jetzt kommt die Geschichte. Aber.
0: Ja, erstmal ja. erst, erst, erst grundsätzlich zu, äh, zu dem, was Daniel noch gesagt hat. Das Problem ist halt immer, du kannst halt so früh fertig sein und so viel Zeit einplanen, wie du willst, wenn du am Ende, diese letzten Meter, Tempo wird es halt immer richtig beschissen gehen. Also du willst ja. es nicht vermeiden. Das hatten wir bei Hinrich ja. auch ganz gut 2018 jetzt, äh, wie er gemerkt, da haben wir äh, sechs Wochen vorher noch zwei, zwei Wochen äh, Dial-Break gemacht, weil er halt einfach, der war halt fertig, ne, so, also äh, so ziemlich, also war schon ziemlich runtergezogen, haben gesagt, wir okay, zwei Wochen noch Dial-Break und dann waren noch vier Wochen übrig, hier kamen auch zwei Wochen Dial-Break und ähm, das war die, der war vorher immer übelst gut drauf, aber die vier Wochen, das war nochmal richtig von also richtig gerne auch mal abkacke, obwohl gar nicht mehr so viel geändert wurde dann DE-technisch, ne? Und er auch gar nicht mehr so viel runtergegangen ist. Ab einem gewissen Punkt, wenn du trocken bist, da sagt dein Körper halt einfach ciao, ne? So. Ähm, ja. Das wird man so komplett nicht vermeiden können. Man kann es natürlich ein bisschen besser und ein bisschen schlechter angehen. Ne? Das äh, ja. da gehe ich vollkommen, ja. vollkommen mit, ähm, ja, besser und schlechter angehen, wo wir gerade dabei sind, so... Ähm, 2011, das erste Mal, als ich äh, mich quasi für die deutsche Meisterschaft vorbereitet habe, ähm, da war das Wissen vielleicht auch noch ein bisschen anders, obwohl äh, DE technisch kam ich ja ganz gut durch. Und damals habe ich noch bei Rewe gearbeitet, also war ich gerade mit der Schule fertig und hatte noch meine beiden Nebenjobs. Und da habe ich halt noch bei Rewe gepackt. So. Und zum Ende der Diät, äh, da die ganzen Getränke packen, ist schon immer relativ anstrengend, Da musste ich mich schon immer zusammenreißen, weil ähm, da ging es mal wirklich nicht gut äh, zum Ende der Idee. Und dann war ich einmal hinten im Raum, also hinter dem Lager ist, ist quasi so eine Einfahrt. Da fährt so immer der LKW rein und bringt quasi die Rollis. So, und auf diesen Rollis sind ja die ganzen Waren und so. Und die muss man dann immer nach vorne reinschieben und quasi verteilen, ne? So, und dann muss ich da irgendeine Palette rausziehen von Getränken. Dann bin ich so einen Rolli gekommen und dann ist da was runtergefallen. So, und ähm, dann habe ich, so, hab ich so gerochen. Also ich habe es erstmal gesehen und so gerochen. Und ich dachte mir, eigentlich riecht das ja gar nicht schlecht. Ne? So, und ähm, ich hatte echt mega Hunger so und dann habe ich festgestellt oh das ist jetzt so Katzenfutter halt ne? so und das lag halt auf diesem freudigen ähm, ja Einfahrtsboden äh, ne? das ist ja wie so eine Garage wo der LKW immer reinfährt und rausfährt und lag das halt aufgeplatzt auf diesem Boden und ich hatte wirklich so diesen Moment wo ich ähm, kurzzeitig wirklich überlegt habe bis du dich denn mal wieder fängst ob das jetzt ist oder nicht ne? Weil, also, wenn das Katzenfutter schon lecker riecht und du überlegst, ob du dieses Katzenfutter, diese Dose, die da aufgeplatzt auf dem Boden liegt, auf diesem ranzigen LKW-Boden, äh, Einfahrtsboden, also, es gab bestimmt so einen Moment, so, da war ich ausgeglichen zwischen, ich esse es jetzt, oder so, ich esse es nicht, ne, so. Aber kurzzeit, später habe ich mich zum Glück wieder gefangen, das erzähle ich zumindest immer und hab's nicht gegessen, ähm, wie die Geschichte wahrhaftig ausgegangen ist. Äh, so werden das, wir erfahren. Äh, weil, das weiß sowieso nur ich. Also, so. aber, aber das ist dann natürlich so ein Moment, wo du, wenn du schon, du stehst da alleine in so einem Lager und denkst, bist du jetzt das Katzenfutter. Ne? Und das sind halt so Momente, wo du dir tatsächlich erstmal bewusst wirst. Man muss dazu sagen. Ähm, andere Kollegen haben zu der Zeit, das war schon so die Weihnachtszeit, da muss ich auch noch ergänzend Weihnachtssachen packen. Ähm, also, was heißt Weihnachtszeit? Es war halt Oktober und es gibt ja dann immer schon diese Weihnachtsmänner und so. Man fällt halt was runter und dann haben die alle schon immer die Schokolade gegessen und mir auch was angeboten. ich muss natürlich immer Nein sagen, nee, ist nicht und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du plötzlich alleine da hinten im Lager mit dem Katzenfutter und äh, struggles mit dir selbst. Ja. Und dann weißt du wirklich, okay, so langsam bist du offen. Und langsam ist es Zeit, äh, dass der Wettkampf kommt, weil nächstes Mal könnte die Geschichte anders ausgehen. Und ähm, ich sag mal, sowas ist mir danach nicht wieder passiert. Es wird natürlich mit jeder Diät, das heißt einfacher, aber du wirst halt ein bisschen abgeklärter, so was die Dinge angeht. Du weißt, okay, es geht dir halt irgendwann scheiße. Irgendwann fühlen sich deine Beine an, als wenn sie dir jeden Moment zusammenbrechen, also Knie wegfallen und du einfach, ja, wenn du umfällst, Du halt auf den Boden und äh, schläfst wahrscheinlich ein oder sonst was. Also weiß nicht mal, ob du im nächsten Moment noch die Kraft hast, wieder aufzustehen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das. We weiß man natürlich, was auf einen zukommt einigermaßen und kommt damit besser zurecht. Und vielleicht auch mit seinen emotionalen Geschichten. Lässt natürlich nicht ausschließen, dass man ähm, nächstes Mal wieder über... Also, zumindest im Moment hat, wo man sagt, oh, eigentlich riecht es lecker, ne? Ich meine, äh, ich sag mal so, wenn, wenn man Hunde Puffreis essen kann, äh, wie der Roman Fritz, hat nee, keiner gesehen, Puffreis? okay. Was
2: ja, heißt? also
0: so Puffreis halt irgendwie, also so eine so Reisteile, die, die gibt's auch, die, die kannst du auch normal kaufen, kannst du so Cornflakes essen, und die gibt's halt auch für Hunde halt, ne? Und, ähm, die kauft halt der Roman Fritz immer. Ähm, ich es bei Web1-Video. Web ähm, ja, jetzt kann das Katzenfutter ja auch nicht so schlecht
2: sein. Ne? Also Nein, vielleicht Du kannst, nicht. Dich ja, kannst dich ja vielleicht auch damit rausreden, dass, dass du unterbewusst eigentlich nur deinen Proteinhaushalt ausgleichen wolltest. und Es ging yeah, gar nicht ums yeah. Katzenfutter, sondern du warst da eigentlich eher da hinterher. Darum, darum ja, ja, nicht. Die,
1: der der ja. Gedanke, dass die Nährwerte äh, wahrscheinlich gar nicht so schlecht sind, der ist genau. bei sowas wahrscheinlich immer da, weil ist ja eigentlich nur Protein und Fett und, also so ein bisschen Fett, aber eigentlich ja nur Protein. So. Ich, ich glaub, weiß gar
0: nicht,
1: ja, ich, ne.
0: weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon durch Supermärkte gerannt bin in der Diät und habe alles möglich, alle möglichen Etiketten durchgeguckt, wo irgendwo noch ein Nahrungsmittel ist, was ich vielleicht vorher <lacht> nicht kannte oder was vielleicht neu ist und was ich noch nicht kannte, was sehr gute Nährwerte hat, äh, übelst großes Volumen und gut schmeckt, ja. ne? Also, der aber, ja, das, glaube, machen das haben wir alle schon übelst, gemacht. Übelst viele, dass sie denn da wie, keine Ahnung, also dass da noch kein Detektiv oder so mal gekommen ist, wundert mich wirklich, weil solange wie du dann da rumschleißt und die Sachen anguckst, ähm, könnte man ja schon auf die Idee kommen, dass derjenige nicht ganz knusper ist. Ne? Nicht
2: ganz ja. knusper. Ja, sehr cool. Ich glaube, äh, die Geschichte werden wir heute nicht mehr toppen. Ähm <lacht> die der geschichte Was war das denn für eine Marke? Weißt du
0: das noch? Irgendwie, ich hab, wie heißen die überhaupt? Ich weiß gar nicht. Es gibt ja einmal Viscas und das andere. Wie heißt das nochmal? Ja, egal. Bei den Hunden
1: ist Frohlich.
0: <lacht> ja, gut. Pedigree gibt es auch, auch noch. Ja, ja. Ja. Ich habe ja. auch mal Frohlich-Ding gegessen.
1: Da ich Siehste? keine keinen Hund habe. Früher. Ja. Und, und sie waren gar nicht so scheiße. Also Für Geld oder was? Nö, achso, einfach so. Nö, ich ja, okay. wollte es mal probieren. Die,
2: die sehen doch aus okay. wie Foodloops oder so. Also man, man könnte... Ja, yeah, yeah. das, das wären einfach nur Carbs. Nee, also wie gesagt, sehr cool. Ich glaube, das toppen wir heute nicht mehr. Ähm, ja, sehr, sehr cool, dass wir das alles mal so ein bisschen aufgedeckt haben und äh, die Details, raus, Details rausgearbeitet mm. haben. Ähm, Jungs, erzählt den Leuten nochmal, ähm, wo sie euch sonst so im Internet finden, wo sie sehen können, was ihr normalerweise so essen tut. Ähm, haut mal raus.
0: Ja, Instagram at ähm, patrick-teutsch und äh, natürlich auf meinem YouTube-Kanal patrick-teutsch, ganz einfach, also wie dein Name halt, ja, und äh, da gibt es jetzt in Zukunft halt wesentlich Wettkampfvorbereitungs-Content, ähm, da ich ja jetzt im Herbst wieder dran bin für drei Wettkämpfe, zumindest nach aktueller Planung, äh, das ist ja Europameisterschaft zum einen bei den Profis und dann Natural Mr. Universe und Natural Mr. Olympia, steht dann in L.A. und Las Vegas an im November und ja, da kann, kann man die Reise so ein bisschen verfolgen was bei rumkommt. Ja, werden wir sehen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das Ganze dann am Ende des Tages abläuft. Ne.
2: Sehr cool. Also ich werde dran, werd dran sein. Ich werde dabei sein, mir das alles reinzuziehen. Daniel, wo können wir dich aufsuchen? Du wirst ja sogar, glaube ich, mitreisen, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du wirst dran sein, ich werde drin sein. <lacht> ähm, ja, ich denke äh, auf jeden Fall alles, was Richtung Wettkampf geht und wenn das äh, bei YouTube so ein bisschen verfilmt wird, werde ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal da mit Patrick auf dem Kanal dabei sein. Ähm, ansonsten bin ich nur auf Instagram aktiv, Daniel kwk- alles kleingeschrieben und ja, das war es eigentlich bei mir.
2: <lacht> Juri, cool. Also schaut bei den Jungs vorbei, in, gibt jetzt in naher Zukunft äh, ja richtig trockene Bilder da zu sehen wahrscheinlich, saftiges Essen und trockene Bilder und aus dem schönen Amerika. Ähm, Nochmal danke, dass ihr da wart, äh, danke an die Zuhörer, dass sie bis zum Ende durchgehalten haben und äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Adios. Danke Arne
1: für die Einladung. Wir sehen uns.
2: Genau, dem schließe ich mir an. Ciao.
1: Ciao. ciao. ciao.